0: Здравейте! Аз съм Пумена, а вие сте с Ден. Подкаст част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за разкритията на досиетата Пандора, президентската надпревара у нас и Нобеловите лауреати за медицина. Понеделник, октомври, четвърти ден. Офшорни сметки, сделки и моти за милиони и финансовите тайни на политици и милиардери по цял свят излязоха наяве след като международният консорциум на разследващите журналисти вчера започна да публикува новото си разследване. Журналистите работили по материалите ги наричат The Pandora Papers или Досиетата Пандора, както стана популярно у нас. Според тях разкритията показват една економика в Сянка, която е създадена за да богатите и тези с връзки за сметка на всички останали. Журналистите от Международният консорциум си партнират с над 150 други медии, повече от 600 журналисти от 117 държави, за да се здобият с близо 12 милиона финансови документи с поверителна информация, която разкрива офшорните сметки, кухи, фирми и сделки на повече от 330 политици от цял свят. Присъстващи в досиетата Пандора са лидери на 35 държави. Не стана ясно, че са включени и две лица България, но техните имена все още не са известни. У нас партньор в най-голямото журналистическо сътрудничество, както го определят създателите му, е сайтът за разследваща журналистика BirdBG. Сред по-известните политици в досиетата Пандора са чешкият премьер Андрей Бабиш, краля на Йордания, президента на Азербайджан и лица близки до руския президент Владимир Путин. Според разследването, Андрей Бабиш е използвал офшорна структура, за да купи имот във Франция за 15 милиона евро. А юрданският крал Абдулах II притежава имоти в САЩ и Великобритания, оценявани на около 100 милиона долара. Сръбският министр на финансите и бивш кмет на Белград Синиша Мали е бил собственик на 24 луксозни апартамента по Българското Черноморие чрез две офшорни компании от британските Вирджински острови. Не всички дейности в досиетата Пандора са незаконни, но повечето от тях се Правят, за да се заобиколи плащането на данъци. Те първо предстои да разберем много от имената на политиците и милиардерите в разследването. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов се включва в президентската надпревара. Кандидатурата му беше издигната от инициативен комитет, регистриран от Организацията Правосъдие за всеки. В инициативният комитет, издигащ Панов, няма политици, но се очаква демократична България да подкрепи кандидатурата на председателя на ВКС. Заедно с Панов за позицията на вице-президент се кандидатира журналистът и писател Мария Касимова Муасе. Така станаха ясни тримата основни претендента за позицията на държавен глава. Това са настоящият президент Румен Радев, подкрепен от БСП, има такъв народ, продължаваме промяната и изправи се БГ ние идваме. Професор Анастас Герджиков, подкрепен от ГЕРБ и Лозан Панов, най-вероятно подкрепен от Демократична България. Кандидатурите и на тримата са издигнати от инициативни комитети, а за позициите на вице-президенти се борят три дами. Илияна на Йотова, Невяна Митева и Мария Касимова Муасе. Двама американски учени спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2021 Дейвид Джулиас и Арден Патапутиян са отличени за изследванията им на рецептори за температура и допир, съобщи Стокхолмският Нобелов комитет. Революционните им открития показват как топлината, студът и механичната сила могат да инициират нервните импулси, които ни позволяват да възприемаме и да се адаптираме към света около нас пише БНР, цитирайки Комитета по награждаване. Учените са открили гени в рецепторните ни клетки, които отговарят за това да възприемаме горещото като болезнено. Трудът им следва и как чрез допир възприемаме скалата на температурата. Правим го чрез две отделни системи, една за топло и една за студено, които зависят от една конкретна молекула. Откритията им се използват за разработване на лечения за много болесни състояния, сред които и хроничната болка. Заседналият край яйлата кораб Вера Су, е бил стабилизиран през уикенда и горивото му се източва. Очаква се днес екипажът на кораба да бъде свален на суша, където да бъде разпитан от прокурор. Морска администрация вече разполага с корабната документация и тя ще бъде използвана за досъдебното производство. Днес е 15-тият ден, откакто турският кораб, плаващ под панамски флаг, заседна и все още няма ясен план на действие. Подобряване на метеорологичните условия е позволило на водолази да се гмурнат и да огледат дали пробойната на кораба може да бъде запълнена. Също така Европейската агенция за морска безопасност е осигурила три баржи, които се очаква да пристигнат утре от Италия. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Абонирайте се за Ден Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.